0: då gick det kallt när jag ryggen på mig bara sån heh varför skulle man tro det? Väldigt mange sviktade. Jag är upptatt av berättelsens uh, kraft. Vigo var ju en, en uh, Vigo var en en liten satan. Ska vi ha cirkusklomset? Orkar vi detta? Jag omtalar de boka vi som har så snu ett hangarskepp i ett badkar.
1: Här är Stavrun och Eikeland, en podcast fra Nettavisen.
2: Ole Dag kvamme en mannen bakom boka historien om ett varslet rättsmod. Det handler om justismordet mot Viggo Kristiansen, som satt fengselet uskyldig i 20 år.
1: Et samlet medienorge, de var klar. Viggo Kristiansen var skyldig. Hvordan er det mulig å gjøre en så dålig jobb?
0: Jeg er helt enig, jeg er ikke helt sikker på om det er riktig at medien gjorde en forferdelig dårlig jobb, utifra de forutsetningene som pressen hadde. Jeg um, man kan jo da si at alle som hadde en befattning med barnehiersaken gjorde en forferdelig dårlig jobb eh, fra, eh, fra 19. mai 2000 til, eh, til Viggo ble frikjent, eller til, til det ble klart at han ville bli frikjent. Så premissen for spørsmålet er jo litt eh, preget av den tiden vi er i nå, tror jeg, hvor du eh, ser at eh, Fressen gjorde en forferdelig dårlig jobb. Uh, jeg har jo prøvd å se på forutsetningene og uh, the proof is in the pudding og i min bok så går jeg jo gjennom hva som faktisk skjedde hvordan jeg dekket det hvordan vi dekket dette uh, forut for rättsakene og dag for dag gjennom rättsakene. og det er ikke sikkert at vi gjorde en uh, uh, forferdelig dårlig jobb uh, men det var veldig mye mer vi kunne gjort Uh, og særlig etter rettssakene og først og fremst det jeg gjerne kaller den andre, det andre justismodet uh, fra og med 2010 da det egentlig burde bli klart for enhver med huet på rett plass at det ikke var grundlag for å si at det var DNA fra to personer det er uh, det tidspunktet uh, hvor jeg vil si uh, veldig mange svikter nå er jeg ikke er så veldig opptatt av å kalle dette et, at dette handler om pressen. Barnehærsaken handler egentlig ikke om media. Det er selvfølgelig en veldig viktig diskussion, superviktig diskussion og jeg ser frem mot pressen Norges gjennomgang av den dekningen.
2: Men justismord skjer i retten, og det er det jeg beskriver. Altså boka heter Historien, Historien om et varslet justismord, og det får han jo til på Gabriel Garcia Marques, sin berømte bok Beretning om at det var støtt mord Der er det på en måte plottet sånn at På grunn av misforståelse så bestemmer noen seg For å ta livet av en person Og så gjør de det kjent Så hele bygda vet at de planlegger Å ta livet av han på grunn av en Men ingen klarer å stoppe det Er det en sånn type Prosess til å se her? Altså, var det folk som så at dette var i ferd med å bli tusismen? Uh,
0: nei ja. og eh, det tror jeg ikke og det er et veldig godt spørsmål eh, du har og en bra referanse når jeg har valgt å titulere det eh, som historien om et varslet justismod, så er det utifra eh, to centrale vendepunkter i min egen forståelse av saken eh, da jeg leste eh, Bjørn-Ola Jars bok i 2017 eh, og møtte han og satt meg ned på café med han da han kom til Kristiansand etter det berømte bokbadebiblioteket, og gikk hjem og leste boka på så falt en del biter på plass. Jeg fikt den andre fortellingen om hva dette kunne ha vært. Boka ikke, var egentlig ikke så veldig bra, men den stabla ting på en ny måte, ting som jeg kjente til fra før. Når jeg da satt meg ned og leste igjennom, jeg fant den røde permen med alle, jeg hadde printet, vist, jeg printet alle reportasjene mine, 250 reportasjer, jeg hadde skrevet 1-5 saker fra hver dag i retten. Med den kunnskapen jeg da hadde, og det å lese igjennom dag for dag hva som faktisk hadde skjedd i retten, da gikk det kaldt ned av ryggen på meg, bare sånn, hæ? Hva er noe... Ole Dag, hva Hvor er noe dette? Det var jo... At, just, hvorfor stopper man ikke opp her? Uh, hva, hva er det som kommer frem her? Uh, her sier jo Bente Meivog at uh, rätt fram at jeg, jeg er ikke sikker på det egentlig, det var to mann til stede. Og jeg, bare, sånn der, jeg ble sjokkert, å, ikke sjokkert, jeg ble overrasket over at den fortellingen som lå der allerede, den varslet jo på en et, et frampek mot justismordet og det som ble veldig tydelig for meg er jo at eh, dommerne er resultat av valg som retten gjør uh, de velger å se på, altså mobilbeviset var jo helt åpenbart i retten at det, det ikke er han på grei uh, retten valgte å tolke det slik at det var en teoretisk mulighet uh, DNA beviser det var helt åpenbart at det var svagt uh, fundert at det viste to menn men retten velgte i to instanser och nu ratten efter byrätten när vi går till lagmansrätten och journalisterna lurar på, "Vad okay, är spännande? Hur vill lagmansrätten se på detta?" så cementerar lagmansrätten den uppfattningen. Uh, uh, men när jag sätter bak och ser igenom berättelsen så ser jag att detta är ett varsel. Alltså vi ser ju det hela vägen här. Ehm uh, varför satt Då kommer stilla frågor, varför satt vi så gick ner ett och boy genom detta? Men det hade ju alltså haft en byrätt, du hade ett lagmansrätt. Och vi er jo ikke konspirasjonsteoretikere vi, liksom, vi har jo ingen grund til å si ok, greit å var det sånn da ja, men, men, jeg, jeg, og da ble det jeg,
1: fortellinger ja. mm. men, men jeg, jeg hører hva du sier der og, 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 og du, du har med mulgens på det, men, men altså, her, det er jo ikke bare i barnehøyene saken eh där blir gjort fel. Alltså det var ju begitte tängs saken för fett van där som som ja blev ju bara halvsaga og och i media, det var påtalmyndighetens fel eller det, det, men media slukte det rått. nå nu är det ju den åldrussaken som ska upp. Blir det spännande se där om det är lite 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 samma grejer, ikje sant? Och och då tänker sånt och det du ser nå att media är medier också sjuka. Altså, att vi bryrde har sett på dette
0: jo så føgle ogå saken har så mange element av vse, som jeg må dele litt opp. Jeg er på de dele lite gran op. Jegædig optat im uh, i min bok så handler så vi om openet uh, og tilgang. Uh, det som uh, deckninger bære preg av i barner saken er en god og forsårvit for ttjesfuldsdekning av det som kommer fram under vejs. Uh, og medien joen i herde jobb for å prøve å få tilgang til egen informasjon uh, ikke fordi at man trodde at politiet var på ville veier uh, hvorfor skulle man tro det uh, men for å prøve å få sin egne, uh, for, uh, egen dekning og dette med tilgang til etterforskningsdokumenter er jo et utrolig viktig poeng. Det gjelder Tina Jørgensen-saken, jeg akkurat genom Ellen Frafjors bok på nytt. Jeg har lest eh, sakene om Birgitte og politiets arbeid. Og det som er for å svare litt ditt spørsmål, litt snirklete, så er jeg jo veldig opptatt av at ikke vi ikke skal ha en overdreven tro på rettssikkerheten i Norge. Vi må forstå hvor sårbar det en er og hvor uh, at politifolk selv, dyktige politifolk med de beste hensikter, uh, gjerne i ivren etter å løse saker uh, kan i ettertid så kalle vi det tunnelsyn der og da så, så handler det om prøver at, at man føler man har en løsning Uh, og så er pressen bare en av flere elementer som vi kan kalle det, som er kontrollfunktioner i denne processen. Og jeg er jo veldig opptatt av at vi må ha en uh, helt annen åpenhet uh, og kontrollmuligheten uh, for uh, rettsprosesser i Norge for å skape legitimitet og tillitssystem som helt åpenbart har sviktet uh, i i disse sakerne, og også saker vi ikke kjenner til. Det er jo kjent sak at det er mange år siden 2008 at det kommer ut bra bøker om justismord som forteller helt åpenbart og samler en del forskning om dette at det foregår flere titals justismord i Norge. Nå er jo brukende ordet justismord litt spesiell. Vi, jurister bruker gjerne ordet justisfeil, for det kan ha ulike typer effekter. Jeg bruker ordet justismord i med bok for det er det kanske folk förstår men i en faglig diskussion som handlar om justis som kan ha olika allvarlighetsgrad og, og da er pressens rolle... Det går lite tilbake til det, det Eikland. Hva er det du mener pressen skulle gjøre? Skulle de grave etter dokumenter man ikke får tilgang til? Eh, I dag så ser vi at eh, Bjørn-Ola Jarr eh, lager podcast etter podcast eh, og kapitaliserer på information, som han har alene. Lekker. Eh, fått lekker fra eh, forskjelladokater som ser at de har en interesse av at Jarr eh, kjører den saken eh, sin... Eh, og jeg har ikke tilgang til de samme dokumentene. Men de har, jeg har etter 23 ja, år ikke ja. fått tilgang til straffesakdokumentene i barneheier. Ja. Eh, klart det, det er et åpenbart rettssikkerhetsproblem at
2: ikke vi får åpent tilgang. Du peker egentlig på forskjellen på, blant annet på norsk og svensk tilgang til, til straffesakdokumenter, men litt tilbake til, til selve saken, eh, fordi at vi som er fra Kristiansand, denne saken gjorde jo et enormt inntrykk på hele byen. Eh, og det var et extremt krav for å få oppklart saken eh, og selv lenge etter at fakta var på bordet så vegrer jo mange Kristiansand seg for å ta inn over seg at det kunne vært justismord tror du, det, det er det som jeg på en måte føler minner om Gabriel sier Markus, at, at det er på en måte at man lukker man lukker på en måte også øynene for alternative ting for Markus har lyst til å høre den alternative historien
0: Ja, det tror jeg det er helt åpenbart rett i eh. Jeg er opptatt av uh, fortellingens kraft, uh, og vi ser jo uh, både Kristus Sandre og pressefolk har hatt uh, et stort behov for oss å holde fast i fortellinger om uh, som uh, plasserte ondskap i et visst sted, og, og plasserte... Så en av de viktigste grunnene til rettssamfunnet uh, vi har er at uh, vi skal få en process som gjør at vi kan gå videre. Uh, og vi kan si, sånn var det, og nå går vi videre. Uh, og når du rocker ved den sannheten som på en måte du har bygd også, en slags identitet, en oppfatning av en viktig historisk hendelse, skal ekstremt mye til dette. Jeg omtaler de boka mi som å snu et hangarskip i et badekar. Det er, liksom, det er, det er nesten helt umulig, og særlig for Kristus Sandre. Jeg møter jo Kristus Sandre når, når jeg skjønte at denne saken her handler om et justismod, og det er flere år siden, så tørte jeg, så ikke så snakket jeg om det uh, med familie og venner. Jeg sier, ja, altså det finns jo to måter å være uskyldig på. Du kan være uskyldig dømt for at bevisene ikke holder, og så kan det være at du faktisk ikke var der. Vel, det jeg har skjønt, sa jeg da, er at bevisene i hvert fall ikke holdt. Mm. Der måtte jeg begynne for å unngå å skape konfrontasjoner med folk som jeg omgikk med, som hadde klare oppfordringer at, at Viggo var mannen fra helvete. Og, og den har sittet enormt sterkt i normen, og særlig Kristiansandre, helt åpenbart. Det er jo ikke lenge siden jeg møtte en som hadde dekket saken uh, inom og som sa at, uh, ja, jeg skjønner at, at vi er kjent uskyldig, uh, men, uh, men det er jo fordi de ikke hadde nok på han, for han, han var der vel, ikke sant? Så sier han nei, det... det det er nok snarere sånn Men det handler også om at, om at uh, Vi i Norge Ikke har sannhetskommisjoner i retten De forteller uh, Hvem som er kjent skyldig Når Viggo nå er uh, Frikjent Så er det en forskjell på å være frikjent faktisk Og si at vi er oppe over dommen Der er ikke noen grund til å si at du er skyldig De sa ikke at Viggo er skyldig mm. uh, Og da har du plutselig diskusjon De sa ikke at Viggo er skyldig Ok, kan han ha gjort det likevel Uh, Nej for da har vi altså, mm. du Altså, han, han skal anses som uskyldig. Uh, vi i pressen, vi har jo, vi bør i hvert fall ha en høyere standard til hva vi faktisk sier er, uh, er sant. Vi tror at retten etablerer sannheter, og det gjør det, men ikke den faktiske sannheten. De etablerer noe som heter den materielle sannheten i retten, som er noe annet enn hva som faktisk skjedde. Og det er en stor forskjell som jeg bruker del tid og håper at leseren vil skjønne at retten er ikke en sannhetskommisjon. Hvis de finner at, de finner at det er grunn til å dømme, så är ju det, det
2: Men ett eh, ett punkt som så, så som är som jag syns att har varit ganska uppsiktväckande ett tag är vi har haft medoptaget tekniska bevisningar, men det var det är egentligen medias medias av de to huvudpersonerna. Altså, som läsare, det kan jag inte saken. Så var mitt intryck av att Viggo Christiansen, han var liksom den store kraftige eh uh, i Forolla och han uh, Jan Helg Andersson har varit en, en pusselbitar. Och så ser du at det var helt motsatt och det det, ja, uh, det det är inte ju mer det som mot dess vikta jag på att jag personer vi hade med att göra. Och det passar att gå in i narrativa. Ja, eh det det är jag tror key det stämmer. Jag
0: tror det är ett bild du har uh, skapat dig själv av ett samlat intryck i eftertid. Eh mm. uh, vad jag huskar väldigt gott vi täckte det og uh, ja, vel var Jan Helge større og kraftigere, men han var sagtmodig, pusslete mens av type så var Viggo mer på mer aktiv han var 1,73 høy, liten, spredt, men han var kraftig men altså dette bildet av, av han, og jeg vet at andre journalister har brukt det at, og, og her så kommer jeg rett, Neivind Pedersen skriver det, mm. og så prusselig møter jeg, det var jo helt annet bilde jeg opplever det som en konstruksjon. Jeg har ikke det bildet i det hele tatt, og jeg har heller ikke det bildet av Viggo som, en, uh, som noe ondskap i det hele tatt, og jeg var der hver dag i, i retten. Så jeg tror det er sånne bilder man lager, så jeg er jeg i i etter uh, ettertid ja, men, jeg, jeg ser det ikke men, sånn, sorry ja.
1: Nei, men, uh, okay. jeg er faktisk litt enig, enig med Gunnar at, at uh, Viggo ble fremstilt som, for meg i hvert fall som sjefen, at, at han var sjefen i forholdet selv om han var liten, men han var jo gammel ture han var jo spretten, han var kraftig og alt dette her men, men, men han var jo det ja, ja. Sant? Ja, ja. i,
0: i deres dere sosiale omgang med folk mm, uh, på uh, på eg, mm. så var jo Viggo uh, Vig, Viggo var jo en, en uh, Viggo var jo en, en liten satan har hadde jo det i mange år. De overgrepene som han innrømte og, og ble dømt for, var jo helt forferdelige. Så det er jo også slik at Viggo Kristiansen også var sin egen verste fiende. Så I avhørende så fortalt jo han alt mulig bull. Altså, han, ikke, han, han syntes ikke det var så jævlig nøye med hvor han hadde vært her og da, og og da. for han visste jo, at, visste jo at da han kom i retten så ville nok liksom alle skjønne at han, hvor skyldig han var han ble fanget av, av det men mm. dette her med at uh, han sosialt sett, hva hadde en oppkjeftig han var den som tok ordet når de møtte folk han var den som skrek i gata han var en som tog kontakt med andre så hadde du Jan Helge som var litt stor i bakhånd uh, og, og i det sosiale spillet der folk møtte de to så var nok det riktig eh, sjefen eller ikke ja. sjefen. Dette var et stort... Hvis du leser boka så vil ja. du si at dette, dette slett ikke heller var entydig i, i retten. Eh, Edvard ja. Dahl sier flere ganger i retten at nå skal vi ikke høre for mye på det, Jan Helge. Jeg tror ikke at Jan Helge snakker sannheten. Sier Edvard Dahl flere ganger og stiller spørsmål til henne og tviler på politiets
1: fremstilling. Men tror du ikke där i pressen blev färgat lite att at det att han inrömma dessa övergreppene mot denne unge gänta och altså, i förkant och att han var den lille satan som du sa blev framställt som det i alla fall i poeg i, i förkant att att det blev på vilka för du ser det eh så såg vi inte det når du så tillbake eh nu 10 eh, eller var på när du läste igenom papperen att då var det hon denna dama som sa att kunde inte vara säker på om det var två gärningsmän Altså, det, det kom i hvert fall altså ikke for meg veldig tydelig frem i pressen. Eh, mobilsporet, det var jo relativt... Det, det kunne man jo diskutere, det var jo, ble jo litt diskutert. DNA-beviset, der kunne man jo faktisk som presse gått til en ekspert i England, sånn som de andre gjorde. Det kunne man faktisk ha gjort. Altså, stemmer dette de sier? Altså, bare for ta det litt sånn... Jeg vet at dette er etterpåklokskapensdavn, men, men man kunne ha gjort det hvis man gjorde en veldig god jobb og var den fjerde statsmakten.
0: Ja, jeg synes du, du stiller sant, gode spørsmål, og, og det er jo derfor jeg har skrevet boka, for å synliggjøre hvordan man jobber, for at leseren skal se eh, hvordan dette skreit faktisk fram. Eh, faktisk. Eh, Marius Tetli i, i VG reiste ned til, til instituttet i, eh, i Spania for å spørre det hvordan de egentlig hadde jobbet, hva når dette var Uh, og, og fikk uh, ganske lite svar med sånn vi kan ikke snakke om denne saken spesielt uh, men, men vi leverer oss ikke fakta, fra oss fakta før vi er sikre på hva arbeidet vi har gjort uh, så, du må, det som er litt avtrykk i barnehage hvorfor er det ingen som stiller spørsmålstegn om hele politiets teori om at det var to sant? Uh, for vi visste jo at det, det var Jan Helge var der, det var jo uomtvist da. Så var jo det hele poenget mitt, som altså skriver ganske mye om, at så lenge vi hade DNA som sa at, ok, vi kanske kanskje på det, det 54,6 prosent som deler alleltid av den norske befolkningen. Men det var jo ikke hovedpoenget. Hovedpoenget var at det var da DNA fra to personer. Hvorfor skulle vi tvile på det, Eikland? Ja. Sånn. Det er sentralt premiss, premiss for å forstå hele barnehage-saken, at det, så lenge man hadde DNA fra to, så var det en akademisk øvelse å skulle tro at den andre ikke var Viggo. Like det var der vi var. Men når vi i 2008 inviterte Klomseth til Agda Journalist-Lags sommerkonferanse- så satt jeg selv og var med og om vi skulle gjøre det. Og jeg, og jeg var sekretær, så jeg har dette nedtegnet. Uh, hvor jeg selv satt, vi diskuterte jo alle dommen på. Det er klart at denne saken må diskuteres og hele poenget, ja, men er Kristiansand klar for det? Klarer vi det, det hele tatt? Skal vi ha sirkusklomset? Orker vi dette? Ja, men det er viktige spørsmålet her, hva er vi enige om? Uh, og, og så er spørsmålet litt da, tilbake til det, hvorfor gikk man ikke og tog disse her svarene og gikk til utlandske eksperter, sånn som vi kanske ville gjort i dag? For det første, så tror jeg ikke man hade så en grundlag for det. Altså med dynamiken i saken, man hadde ikke egen tilgang, uh, og tilbake til deling dokument dokumentet, og denne uh, den rapporten fra Spanien fra november 2000, men et tilleggsrapport fra desember 2000. Eh, den fikk ikke vi tilgang på. Den ble lagt fram i retten delerade, men jeg har prøvd nå i Holland nå å få rede på om den eh ble såkalt dokumentert i retten. Det har enda ikke noen kunnet svare med på Man vet enda ikke i dag hva som faktisk ble dokumentert for retten Tilgang til rettsbøker er vanskelig i Norge Tilgang til straffesaksdokumenter er helt håpløs Det er nesten umulig å ettergå bevis fra politiet Selv 23 år etter har jeg genom mitt arbeid ikke fått tilgang til straffesaksdokumentene Jeg har fått beskjed om at jeg kan komme til Oslo og se over av noen dokumenter Hvis jeg har veldig behov for det men når det gjelder akkurat et gitt dokument som den spanske rapporten hører med i, så har jeg da noe det viktigste var å høre hva ble det faktisk lagt frem. Noe av dette handler nemlig om sannsynlighetsberegninger som jeg har satt meg en del inn i, som handler om likelihood ratios, som handler om å forstå vekten av DNA-tolkninger i retten. Og det ble oppgitt denne spanske rapporten som et utrolig lavt tall, som i dag aldri ville bli brukt i noen rett, verken i Norge eller i utlandet. Ja.
2: Men du, hensikten med denne podcasten her er på en måte å en liten tease om hva som kommer. Du kommer også med en bok som heter Historien mot varslet tusism, og du, du skal også lage en podcast-serie. Og selv om vi liksom kjører det litt hardt nå, så er, jo, så er det jo egentlig veldig fortjensfullt at du har gått tilbake til historien og sett hva, hvordan, hvordan sporet tåg av, er jo egentlig historien. Og så har du påpekt da et tiltak som kunne hjulpe, hjulpe oss Til å unngå slike ting fremtidig Det er at vi faktisk får tilgang til Straferhetsdokumenter Jeg har snakket med folk som har lest manuset De det er et utrolig spennende Kriminalbok, selv om du vet Hvordan det ender, så er det veldig spennende Å få lese den Så vi gleder oss til å lese, til å lese boka di Og når, når kommer den?
0: Det er et godt spørsmål Jeg håper den er klar nå i andra halvdelen av maj.
1: Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.